Y también disponible en cualquier aplicación de podcast. Lo reciben directamente a tu celular. Así de sencillo. Estamos aquí para hablar de todo lo que está pasando en el mundo de la lucha libre. El pasado miércoles nos enfocamos en previar la cartelera de WC Euforia que van a estar celebrando mañana desde la Pepín Cestero de Bayamón. So, si quieren ver un show completamente, 50 y pico de minutos dedicado a WWC de una manera positiva. Es lo más positivo que yo he estado de WWE. Sí, pueden chequear ese episodio del pasado miércoles disponible en YouTube o en podcast. Pueden chequearlo, se ponen al día con lo que está pasando en WWE. Pero hoy, aquí en el programa, nos vamos a estar enfocando en un par de cositas. Primero que todo, Seth Rollins. Freaking apenadamente se parece haber lesionado. Vamos a estar hablando de los detalles de todo eso. Se han revelado más detalles de la lesión. En algo que yo me enteré cuando me desperté esta mañana... Kazuchika Okada, the ace de New Japan Pro Wrestling, ha anunciado que va a estar yéndose de la compañía. Vamos a estar hablando de eso, lo abrupto que se siente, cómo New Japan parece estar comportándose, a dónde podría ir el WWE, a AEW, TNA, WWC. Vamos a estar hablando de todo eso. Y también el tema principal para hoy, cual ya vi un par de comentarios en el chat, hay que hablar del tribalismo en la fanaticada. WWE, yo creo que como que han, han botado la bola esta semana y vamos a estar hablando de ese tema. Por supuesto, pueden ser parte del chat, tirar las preguntas que quieran, las vamos a estar contestando. Saludos a Jaime Andino, que llegó antes del comienzo del show. Él comenta, los fans de Lucha Libre son tribalistas y tóxicos. Vamos a estar hablando de eso más tarde en el programa. También comenta Samoa Joe vs. Hook. Me recordó al Undertaker vs. Jeff Hardy en Raw. Buena comparación. Buena comparación. Michael García comenta buenas noches. Buenas noches a ti. Espero que estés bien en el día de hoy. También Melvin Hernández. Saludos, brother papi. Saludos a ti. Espero que estés bien esta noche, este viernes. Y recuerden, si ustedes se fueron para la Sanse, ustedes son unos brutos. Jodiendo, pero este, los comentarios que hice este pasado miércoles sobre WLC y los fanáticos pidiendo que Rey González se virara rudo este, causaron unas reacciones tan y tan cómicas que me llegaron por inbox que quería repetirlo. Melvin Hernández comenta, Cienpong tiene que estar es echando mil pestes. Michael García comenta, las especulaciones ellos están ganando la puya por Okara. Vamos a hablar de eso sí en breve. Eh, vamos a comenzar con eso, específicamente con la salida de Kazuchika Okada de New Japan Pro Wrestling, cual es algo bastante histórico. En pantalla podemos ver aquí el press release por parte de New Japan Pro Wrestling en su página oficial. Ellos dicen, 
Gracias por apoyar New Japan Pro Wrestling. Kazuchika Okada estará yéndose de New Japan Pro Wrestling al concluir su contrato enero 31 del 2024. Le pedimos disculpa a los fanáticos por la naturaleza abrupta de este anuncio, pero únanse a nos nosotros en desearle a Okada lo mejor en su futuro. Y debería notar eso antes de continuar. Pedimos disculpas por la naturaleza abrupta de este anuncio. Esto al parecer salió de la nada. Y técnicamente no es de la nada porque se ha estado rumoreando esto ya por varios meses. De que Oscar estaba interesado en trabajar en Estados Unidos. Y New Japan, parte de la estrategia para retenerlo fue colocar a Hiroshi Tanahashi como el nuevo presidente de New Japan Pro Wrestling. Hiroshi Tanahashi, por supuesto, el rival más famoso de Kosuchika Okara, son muy buenos amigos, él es como un mentor para él, y lo colocaron como presidente con la mentalidad de tratar de hacerle más simple la cosa, el proceso ahí, pero... Bueno, esto es lo que yo he estado escuchando, porque yo no sé mucho de esto, pero al parecer hay problemas económicos en Japón. El valor del yen ha estado bajando poco a poco, desde la pandemia ha sido más fuerte... Y hemos visto pues que había una reducción en eso y eso ha resultado en muchos luchadores extranjeros, específicamente yéndose de New Japan Pro Wrestling. Ahora tenemos literalmente la cara. O sea, esto es el equivalente de John Cena yéndose de la WWE en el 2013. Sea para donde sea que se vaya, pero es así de comparable esta situación. Vamos a continuar aquí con el press release. Con la serie The New Beginning comenzando este fin de semana, Okara estará apareciendo en sus fechas de febrero. En febrero 11 en Osaka, febrero 23 y 24 en Sapporo. Cambios serán hechos en las próximas carteleras para anunciar prontamente. Apreciamos su entendimiento y su apoyo continuo. Kazuchika Okara eh, dijo lo siguiente. Yo no tengo nada aparte de felicidad por... Voy a dejarlo ahí. <ríe> Traducirlo un poco difícil a veces cuando se hace el, este, al momento. Pero el punto de todo esto es... Eh, otra buena comparación en el chat por parte de Jaime Andino. Esto es el equivalente de Hulk Hogan en WCW. Sí, mano, es bien, es, es bien equivalente eso. Por eso es que es tan notable. ¿sabes? Porque se han ido bastantes caras de New Japan, de NOAA y de All Japan durante los años pero nunca literalmente tu jugador franquicia. De nuevo, es como si John Cena se fuera de WWE en el 2013. Es como si Roman Reigns se fuera de la WWE ahora mismo. A ese punto. Eh, es bastante notable. Y New Japan actúa como si esto fuera algo de último momento. Yo creo que ellos estaban muy fuertes en la negociación. O sea, ya yo expliqué, ellos pusieron a Hiroshi Tanahashi de presidente con la intención de hacerlo más fácil para él. Pero por lo menos escuchando varios podcasts, estaba escuchando un montón Voices of Wrestling, estaba escuchando este Post Wrestling, eh, El Observer, todo podcast que pude encontrar al respecto del tema antes de llegar aquí. Muchos tienen la impresión de que todo esto se trata de dinero. Como ya mencioné, Okara este, estaba con toda la intención de venirse a los Estados Unidos y eso es a pesar de que su esposa, eh, Suzuko Mimori, es una actriz de voz cantante también ahí en Japón y habíamos hablado de esto previamente de que ella siendo tan importante para lo que es la compañía de Bushy Road porque ella es cantante actriz de voz y eso es algo bien grande allá en Japón, la cultura de los ídolos y todo eso so, inicialmente yo pensaba que jamás iba a pasar 
Ocara se iba a quedar allá, él no iba a sacar a su esposa y su bebé de allá, no hacía sentido. Al parecer, la situación económica es tan y tan grave que él decidió decir, mira, o me pagan más o me largo. Y efectivamente salgó. ¡Wow! Ahora, ¿a dónde podría caer que su chica buscara? Obviamente, pues las opciones son WWE o AEW. Ambas empresas son capaces de darle todo el dinero que él quiera. WWE es una empresa billonaria, mientras que AEW pues, tiene el bolsillo de Tony Khan y Shahid Khan. Hay dinero de más ahí. El que, el que se crea que AEW no puede competir con el dinero de WWE, I'm sorry, pero no es la realidad, lo hemos visto. Ahora, obviamente hay que considerar otro aspecto, si es económico para AEW gastar tanto dinero o no, y lo mismo para WWE. Kuzuchi Kaukara es uno de los luchadores más talentosos que ha surgido en los últimos 20 años. Gatos peleando allá afuera ahora mismo. O sea, lo que son él, Hiroshi Tanahashi, Brian Danielson, son de los luchadores más talentosos que hay en el mundo de la lucha libre. Simple y llano. No hay debate. Bien difícil debatirlo. Hemos visto las increíbles luchas que han dado. Y al parecer, pues Triple H y Shawn Michaels tienen mucho interés. Eh, pero al mismo tiempo... AEW tiene esa relación con New Japan Pro Wrestling. Todo depende de qué quiere que su chico buscara. Si WWE está dispuesto a darle un montón de dinero y a Ucara no le importa su puesto a la cartelera, porque vamos a ser honestos, no importa dónde caiga él, su puesto a la cartelera va a ser afectada. AEW tiene un montón de talento estelar. WWE tiene un montón de talento estelar. Es bien difícil para él llegar a un puesto estelar en cualquiera de las dos compañías. En WWE... Tiene a Shinsuke Nakamura, otro que fue mentor para él durante su cajera. O sea, cuando los dos estaban trabajando en New Japan Pro Wrestling, Shinsuke Nakamura era el líder del grupo que eventualmente Kazuchika Okara heredó, Chaos. Él fue el mentor de él, lo estableció con su grupo. Y fíjate, nunca tuvieron un gran feudo, pero este, ¿sabes? la conexión ahí es obvia, son muy buenos amigos. Pero en AEW, y esto ha sido bien establecido, es que él tiene una gran amistad también con los Young Bucks. Si uno lo ve en Being the Elite, siempre están relajando cada vez que aparecen juntos. También tiene buena amistad con Kenny Omega y, por supuesto, Will Ospreay, quien va a estar debutando ahí. So, en términos de comodidad, AEW es la favorita. Ahora, WWE muy probablemente podría ofrecer más dinero. Pero AEW a lo mejor le podría dar un mejor puesto. ¿Por qué yo diría eso? Porque yo creo que AEW ahora mismo está más puesto a experimentar. Viene un Kazuchi Kaukara y tú fácilmente puedes ponerlo a estelarizar Collision toda la semana o algo así por el estilo. Con WWE un poco más difícil porque en Raw tiene una escena estelar hasta el tepe. Drew McIntyre, CM Punk, Seth Rollins. Pues después de eso hablar de Sami Zayn, etc. O sea, hay un montón de luchadores ahí principales en Raw. En SmackDown, pues esa es la tierra de Roman Reigns y nadie va a tocar eso. I'm sorry, nadie lo va a tocar. Y eso es sin tocar en el elemento de Cody Rhodes y qué diablos va a pasar con él o The Rock. Hay unos gatos peleando afuera. Están teniendo una jodida queja ya. My God. Una pelea callejera ya. Pero continuando con este tema de Kazuchi Kaukara. Si yo me atrevo a apostar, yo diría que AEW. ¿Por qué? AEW puede comparar el dinero de WWE primero que todo. Tiene más amistades. Y hay más libertad para él regresar a Japón y a New Japan. Eso es posible que New Japan ayude de alguna manera u otra. Es como que mira, tú quieras dinero extra, pues ven para acá par de fechas. Es bien posible. Pero no sabemos la naturaleza de 
qué fue lo que causó este fin de contrato, ¿sabes? Porque, de nuevo, se siente abrupto. Obviamente no lo es. Pero se siente que fue tan de la nada para New Japan que ellos no se lo esperaban. Está la madre de los gatos allá afuera. Están peleando una cosa brutal. Pero sí, vamos a ver qué pasa con todo esto de que Kazuchika Ukara y va a ser interesante. Ahí la tienen en pantalla, la esposa de él. <ríe> Parece que ella también se va de Bushy Road. So es bastante peculiar todo esto, pero vamos a ver dónde caen. Eh, hay que ver, hay que ver. O sea, puede caer donde quiera, honestamente. Es juego de cualquiera. Esto es no man's land, para ponerlo así. Con el chat hablando, eh, vamos a ver dónde fue que nos quedamos. Eh... Eh, Melvin Hernández comenta, por culpa de Tanahashi. No creo, porque o sea, Hiroshi Tanahashi es recién colocado como presidente y literalmente la razón para ponerlo era para esa negociación. Y fracasó. Uf, eso no se ve bien en el resumen de él, honestamente. Todos amamos Hiroshi Tanahashi, pero eso no le se ve muy bien. Ahí Mandino comenta, eso es el equivalente de Hulk Hogan en WCW, de acuerdo. Y también tú podrías compararlo a Roman Reigns yéndose ahora mismo de WWE. Ay, Mandino comenta, mi mente dice WWE, pero seguramente va para AEW. Y fíjate, justo antes del anuncio de que New Japan y Okada ya no van a continuar juntos, Tony Khan puso un tweet diciendo que el 2024 iba a ser un tremendo año para AEW. ¿A qué se refiere él? ¿Habrá al fin concluido sus negociaciones para contrato con Warner Brothers Discovery? ¿Será Mercedes Monet? ¿O es que él sabía lo que iba a pasar con su, con su chica Okara? Si Okara llega a caer en AEW, es, es doble filo, honestamente, porque de un punto de vista tú podrías decir, diablo, pero AEW se está llevando todas las estrellas grandes de New Japan. Se llevó a Will Ospreay, se llevó a Jay White, y ahora se llevó este a, a, a Kuzuchika Okara. Diablo. Pero al mismo tiempo, tú podrías argumentar, wow, WWE estaba tratando de llevarse a esta gente y AEW los rescató y por lo menos podemos cogerlos prestados. Puedes hacer ese argumento. So, aquí hay muchos puntos de vista de ver al respecto, pero es bien, pero bien, bien interesante. De verdad que, wow, comenzando ese 2024 con una increíble noticia. Hay que ver dónde cae. Eh, yo, o sea, mi corazón dice AEW, pero si el hombre quiere mucho dinero, mucho, mucho dinero, muy probablemente WWE se lo va a ofrecer más. Pero yo no tengo la misma fe en WWE que la que tengo en AEW con el creativo. Yo creo que eh, él sería mucho más bienvenido en AEW que en WWE. O sea, en WWE uno puede decir un montón de cosas buenas, pero o sea, yo todavía veo a Shinsuke Nakamura en un puesto intermedio. Es como que eso es lo que le espera, honestamente, yo creo. Siempre van los obstáculos con WWE, creencias de la vieja escuela. Con AEW, yo creo que hay mucho más espacio para hacer experimental con él. Si él quiere ir a la independiente, si él quiere ir a la TNA, perdón, si él quiere volver a Japón y luchar en New Japan o ir a Pro Wrestling Nova y a darle más pela a Kairo Kiyomiya, es bien posible que AEW le dé toda la bienvenida para hacer todo eso. Y tiene más amistades. Pero vamos a ver, vamos a ver en qué cae todo esto con Kuzuchika Okara. Algo bien peculiar, algo bien interesante. El chat, continuamos aquí. Francisco Orio comenta, The LWOs Carlito, Joaquín Wild, and Cruz del Toro will take on Santos Escobar, Ángel Garza, and Humberto Carrillo on Friday's show. Wow, eso es interesante. 
es bien raro, porque ¿sabes? Joaquín Wilde y Club del Toro eran el grupo de, de fantasma de, de, de Santo Escobar y ahora intercambiaron puestos, es bien raro. Pero hey, por lo menos Carlito al fin encontraron algo que hacer con él. Pero suena como una interesante lucha de tríos ahí para SmackDown esta noche. Gracias por dejarle eso en el chat, Francisco. Continuando aquí, Jaime Andino comenta, Mercedes Monet también va para AEW. Todavía no ha sido confirmado, pero eso es lo que se rumora. Eh, Andrew Zarian del Wrestling Observer está bien, pero bien, bien seguro que ahí es donde va a caer Mercedes Monet. No sabe cuándo, pero él estima que sí. Ha escuchado sobre negociaciones de contrato. Él también este, está de creer de que todas estas mujeres en AEW ahora mismo, lo que son Mariah May, Mercedes este, Monet, digo este Mercedes Monet, no este, Serena Deeb, Thunder Rosa, eh, todo lo que están haciendo con Diana Perrazzo, etcétera, Todo esto es tratando de setear la mesa para la llegada de Mercedes Monet. Y yo había dicho esto el año pasado. Si AEW quiere a Mercedes Monet, ellos tienen que ponerse las pilas y dejarse la mierda con la división femenina. Tienen que ajustar el creativo. Van en buena dirección con Diana Perrazzo ahora mismo, pero ¿sabes? eso es una jodida historia nada más. Todavía estamos en tiempos donde solamente hay una lucha femenina por programa. Una lucha femenina en Dynamite, una en Rampage, una en Collision. Se siente que lo hacen por, por, por obligación. ¿Sabes? Tienen que extender más. Tú tienes tiempo de más durante la semana. Son cinco horas de programación. Puedes hacer más. Es loco que en Ring of Honor tú ves más acción femenina que en los tres programas de AEW. It's crazy. Tienen que ajustar más. Si van a traer a Mercedes Monet, tienen que darle una buena división. So, más vale que se vayan preparando. Pero si viene ella y parece que sí, tienen que ponerse esas pilas. Continuando, ah, tenemos un chat aquí. Jaime comenta, TK tiene que hacer ajustes con la división femenina. Yo, yep, totalmente de acuerdo. Continuando aquí, el pasado lunes en Monday Night Raw, Seth Rollins tuvo una lucha contra Jinder Mahal por el campeonato mundial completo, la lucha estelar. Y algo pasó durante la lucha. Eh, parece que Seth estaba vendiendo la rodilla, pero resulta que estaba legítimamente lesionado. Están circulando rumores sobre la naturaleza de la lesión. Y pues hoy hay confirmación por parte de Sean Ross Sapp de Fightful. En pantalla pueden ver el tweet del hombre. Él dice, Seth Rollins eh, sufrió de un desgarre del MCL y un desgarre en su menisco el pasado lunes en Raw. No se sabe si requiere cirugía o si no. Sí se ha anunciado que este próximo lunes en Monday Night Raw, Seth va a estar hablando de la lesión y todo eso. Y bueno, todo depende de la naturaleza de la lesión, porque es bien posible que se opere, pero pueda regresar antes de WrestleMania. So, no hay razón para entonces entregar el campeonato. Porque, ¿qué, qué tiene que hacer? Una sola defensa en Elimination Chamber, después está libre para WrestleMania. O sea, no vale la pena quitarle el campeonato y dañar todos los planes. Estamos en una época ahora donde los campeones no son obligados a defender 30, cada 30 días. Y hay mucho, mucha historia a largo plazo. Es bien, pero bien, bien claro que desde que Cien Punk regresó, la meta para WrestleMania es él y Seth Rollins. Y yo no creo que WWE quiera perjudicar eso simplemente porque existe la posibilidad, pero no confirmado, de que Seth no llegue a WrestleMania. Pero, si por alguna razón Seth no puede llegar a WrestleMania, yo creo que tú tienes un tremendo sustituto en Drew McIntyre. Drew McIntyre para mí ha sido el absoluto MVP en Monday Night Raw. El personaje de él ha sido fantástico. Las promos de él han sido absolutos home runs. 
él para mí se ve mucho mejor en el frente ese micrófono que, se, que Seth, que Cody y que Cien Punk. Drew McIntyre está dando las mejores promos de su carrera. O sea, la trama está de, 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 el, el villano con la razón. Eso es lo más que me gusta. Él es técnicamente un, un rudo, pero tiene la razón cuando habla. Y yo, yo creo que están dando un absoluto home run con él. Si por alguna razón Seth no puede llegar a WrestleMania, yo creo que tú fácilmente te puedes respaldar de Drew McIntyre contra CM Punk como tu lucha por el campeonato peso completo. Y sería un éxito completo. Pero vamos a ver qué pasa, porque es capaz que nada pase, que Seth pueda cumplir en Elimination Chamber, o por lo menos en WrestleMania. Pero esto sí, ese hombre necesita tiempo libre. Rodilla aparte, sabiendo que ese hombre está luchando con vértebras fracturadas. That's crazy, mano. Y yo no soy el fanático más grande de Seth Rollins, del personaje y todo eso, pero tampoco puedo simplemente quitarle el crédito por el tipo estar toda la semana ahí en televisión fajándose. No creo que sea el mejor luchador del mundo, el mejor promo del mundo y todo eso, pero se merece su aplauso por su esfuerzo en el nombre de esa empresa. Eh, solamente que me encantaría que dejara el jodido personaje, pero it's fine. Eso, si pega con el público, whatever, yo me lo trago. Eh, Francisco Jorio en el chat comenta, Pro Wrestling Illustrated reveals eh, Wrestling Award winners for 2023. Eh, Seth Rollins, el ganador del premio este de Pro Wrestling Illustrated, también este Rhea Ripley. Facción del año, The Judgment Day y equipo FTR. Por supuesto, Pro Wrestling Illustrated hace todo esto balanceando kayfabe. O sea, las victorias eh, que se presentan en televisión por encima de las historias. Porque si te soy honesto, si tú me das facción del año a mí, yo voy con el Blackpool Combat Club. Pero Blackpool Combat Club no han tenido la cantidad de victorias que han tenido The Judgment Day. So, entiendo por qué fueron con esa. Luchador del año, 100% estoy a favor de Rhea Ripley. Es la, la más que ha ganado durante todo el año. Y aunque las oponentes de ella han sido bastante flojonas, es como que esa mujer ha sido un absoluto palo como estelarista en Monday Night Raw. So, en eso estoy de acuerdo. Y pareja del año, FTR. Eh, ellos dominaron AEW como campeón en pareja todo el año. Soy totalmente de acuerdo. Eh, Jaime Andy lo comenta. Forbidden Door dicen que será en el Tokyo Dome. Eh, yo, yo tengo que suscribirme a uno de los podcasts, a, a Mad Men que es el otro podcast de Andrew Sarian, porque yo lo estaba escuchando a él en el Wrestling Observer y él estaba comentando de que AEW estaba planeando cambios en sus pay-per-views, pero no específico. Yo no escuché Mad Men y al parecer de ahí es donde viene este rumor donde posiblemente van a tener Forbidden Door en el Tokyo Dome. Si ellos tienen Forbidden Door en ese Tokyo Dome, wow, eso sería, ya eso sería tres pay-per-views para AEW sobrepasando 15 mil boletos. Revolution, Forbidden Door y All In. Wow. Eh, eso también sería un palo para New Japan porque la mitad de esas ganancias son para ellos al final del día. So, me tengo que imaginar que si New Japan quiere hacerlo, ellos van a hacer todo lo posible por asegurar ese Tokyo Dome para esa fecha. Vamos a ver qué pasa, pero ¿sabes? un Tokyo Dome con 40.000 fanáticos, si es que llegan a eso. 30.000 nada más sería algo increíble porque ni New Japan ha alcanzado eso en los últimos años. Creo que la última, la asistencia más grande de los últimos tres años desde la pandemia ha sido Pro Wrestling Nova con el retiro de Great Mura, que creo que fue este eh, 27.000 fanáticos, creo que fue lo que tuvieron para el Tokyo para ese show. Pero, mano, si llegan a alcanzar eso hasta superarlo para Forbidden Door, eso sería increíble, increíble. Y de verdad es que fortalece esa relación entre AEW 
y New Japan Pro Wrestling. Eh, Jaime Andiro comenta, hay una página que se llama Honor the Elite, ahí es que veo las noticias. Yo veo un par de cosas de esa página, el problema es que en una de estas páginas de Facebook que lo que hacen es copiar de otras páginas, eh, so, yo prefiero escucharlo de la fuente, por eso es que yo escucho mucho este, el Wrestling Observer, escucho a Andrew Zarian, que es el que le encanta hablar de estos reportajes, de lo que es la televisión, negociaciones y eso, eh, so, yo tiendo a favorecerle eso. Eh, Jorge López comenta, yo volví a ver TNA luego de dejar de verlo unos años, pero siento raro ver al show que se ve muy diferente a como lo recordaba por el ring, las cuerdas amarillas y la escenografía. TNA Impact regresó ayer, eh, cambiaron el nombre del show de vuelta a lo que era TNA Impact eh, en vez de Impact Wrestling. Eh, Nick Nemeth es parte del elenco de TNA, por lo menos por ahora, porque no se ha confirmado que le ha firmado contrato. Es bien posible que él esté ahí por un tiempo nada más y tenga una lucha de pay-per-view y ya se vaya. Yo creo que sería triste si es el caso, porque es que Nick Nemeth en TNA es mucho mejor para mí que él en IW, honestamente. Pero sí, TNA tuvo su primer show desde el rebranding este ayer. Eh, se veía bastante nítido. Lograron vender el show en Las Vegas. Esos boletos para nada se estaban moviendo solo un par de semanas atrás y lograron venderlo todo de cantazo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vamos a ver cómo continúa esto con TNA, pero tengo que notar que las próximas sedes son pequeñas. Yo hubiera pensado que ellos iban a estar tratando de incrementar su asistencia y de verdad es que se siente que están mirando para atrás. Vamos a ver qué pasa durante el transcurso del año, pero por lo menos hasta ahora está bastante interesante esto. ¿Verás o asistirás el IPPWC? Preguntas a Francisco Jorio. Pues, este, estaba hablando antes de comenzar el show. Eh, mañana tengo compromiso. Eh, no sé a qué hora llegue. Voy a ver el pay-per-view, solamente que no sé cuándo. Me hubiera gustado hacer un post-show después del evento, pero si no lo puedo ver en vivo, se me va a hacer bien difícil hacerlo. Eh, Jaime Andy lo comenta. TNA volvió más fuerte que nunca. Con esperanza, vamos a ver cómo les va este 2024. Pero tienen un poco de momentum, hay que aprovecharlo y yo creo que también necesitan más nombre. Nick Nemeth está ahí solo, no va a poder ayudarlo. Eh, Alexander Hammerstone todavía no ha firmado y yo creo que necesitan más nombres. Yo creo que ellos deberían estar buscando hacia más abajo en vez de, de estar buscando gente que soltó WWE, que está soltando AEW. O sea, en MLW tú puedes encontrar ahí fácilmente Jacob Fatu, eh, Richard Holiday. Y otros nombres ahí, Filthy Tom Lawler, que nadie hace nada con ese tipo, por, por más talentoso que sea. En vez de estar esperando que WWE y AEW suelten gente. Porque, ¿sabes? Ellos no tienen el dinero que tiene WWE, tristemente. Jorge López comenta, ¿pero no crees que sería mejor que TNA vuelva a las cuerdas rojas que el amarillo que me recuerda a NXT Gold? Es una diferencia estética. Yo creo que como la, las cuerdas eran rojas también para la época de Impact Wrestling. Y yo creo que por tratar de refrescar las cosas, quisieron poner las cuerdas amarillas. Recuerda que pues, el logo de TNA tiene rojo con acento amarillo. Eso este, es probablemente la razón por la que fueron con amarillo en vez de rojo. Pero para culminar este tema de Seth Rollins, vamos a ver qué pasa este lunes, que anuncian con esperanza no entrega el campeonato. Yo creo que sería penoso que de nuevo tenga que entregar un campeonato, eso sería bien mala suerte. Pero llegó la hora, vamos a hablar del tema principal, el tribalismo en la lucha libre. Antes de eso, Jorge López, deja un comentario. ¿Te gustaría ver a los Hardys en TNA? Honestamente, yo no quiero ver los Hardys ya. 
ha dado pena la acogida de los Hardys en AEW, de verdad, porque ellos pueden quejarse todo lo que quieran en los medios sociales de su dirección creativa, pero, brother, vimos esa lucha en Double or Nothing, están en bien mala condición. Y yo no creo que cambiándolo a TNA vaya a mejorar la situación con ellos. También al parecer hay problemas en la vida de Matt Hardy con su esposa, Revy. Hay problemas ahí, al parecer los Hardys están cayendo de nuevo. Bueno, yo no sé. Yo creo que ya es hora de pensar en planes de retiro para esos dos. Pero anyway, tribalismo. ¿A qué diablo me estoy refiriendo cuando hablo de este tema? So, la semana pasada hubo esta controversia en las redes sociales porque Tony Khan se paró en Twitter y él notó que era bien peculiar que Jinder Mahal recibiera una lucha por el campeonato mundial completo de Raw cuando no ha ganado una lucha en más de un año. Pero la gente critica que Hawk reciba una lucha titular contra Samoa Joe. Cuando uno mira el récord de Hawk, él tiene 45 victorias, creo que era, y solo tres derrotas antes de esa lucha titular contra Samoa Joe. Uno escucha ese récord, como que wow, wow, eso es impresionante. Yo entiendo que a lo mejor la, las victorias de Hawk no son muy grandes, como que derrotando a Wheeler Yura, Jungle Boy, todo eso no es muy impresionante. No es el punto. Lo que dijo Tony Khan en papel no está equivocado. Jinder Mahal llevaba más de un año sin ni siquiera luchar. So, yo entiendo eso, porque es como que él nota algo y los fanáticos se molestan. ¿Debería estar Tony Khan en Twitter? Honestamente no. Pero si el hombre quiere soltarse ahí, también yo diría que se joda. Do it. Especialmente viendo los Reigns de Animal esta semana. Casi 900.000 fanáticos. Número uno en cable para el miércoles. <ríe> Fue un éxito. <ríe> Shit. Si es un éxito, es capaz que vuelva a hacerlo. Pero esta es la cosa. Gente en buscar crítica a la Tony Khan se meten esta locura en la cabeza. De decir cosas como que, ah, este Ginger Mahal absolutamente se merece una oportunidad titular. Es como, ¿por qué? El lunes en Raw. Cuando se dieron esa lucha, parte de la promo de Seth Rollins, o sea, esto no es algo que transbastidores, esto es literalmente lo que hicieron en televisión. Seth Rollins le dijo a Jinder Mahal, la gente te odia, tú le caes mal, a ti nadie te está echando de menos, simplemente no te quieren ver, tú no has hecho nada. ¿Okay? Eso es lo que Seth dijo en televisión, pero entonces viene este tweet de Tony Khan de nuevo, técnicamente, fuera de sitio. No cabe duda que fuera de sitio. Pero factualmente no está equivocado. Y por llevarle la contraria a él, por continuar la ola de, ah, esto es Unicán, ese ídolo, y vamos a burlarnos de ellos. Tú tenías gente en Twitter defendiendo a Jinder Mahal. Es Jinder Mahal. Ok, es Jinder Mahal. He's no good. Llevamos años y años y años y años de ver a Jinder Mahal en televisión y nunca ha aportado nada bueno. ¿Qué buena lucha tú has visto de Jinder Mahal? Cero. El hombre fue campeón de la WWE con el propósito de venderle al mercado indio y hasta en eso fracasó. Pero en querer llevarle la contraria a Tony Khan, nos ponemos a defender a Jinder Mahal. Si tú me hubieras dicho que la lucha para Raw este lunes hubiera sido Seth Rollins contra Ivar, contra R-Truth, contra J.D. McDonough o contra Dominic, 
o contra Kira Tozawa, contra quien sea en el elenco de Monday Night Raw, aparte de Jinder Mahal, yo te hubiera dicho, oh, eso es nítido, eso suena nítido. Pero siendo Jinder Mahal, yo me quedé como que, ¿por qué? Why? Entonces estábamos gente diciendo, no, que si Jinder Mahal es tremendo luchador, es buena mano, y yo me quedé como que, ¿really? ¿En qué sentido? ¿En que tienes que hacer una lista de más de 100 luchadores para al fin poder encontrar un puesto para Jinder Mahal? Mano, la razón por la que él está con la compañía es simplemente porque querían un indio y porque corta esas promos de ay, odienme porque soy extranjero. Esa es la única razón. Eso y que no están despidiendo gente de nuevo. Eso y el cuerpo, obviamente. Pero vamos a ser sinceros, ¿sabes? Jinder Mahal nunca ha sido buen luchador. Estamos en una era donde se espera un nivel de calidad buena dentro del cuadrilátero. Y tú tienes cientos de luchadores dentro de la misma WWE que te pueden dar una mejor lucha que Jinder Mahal contra Seth Rollins. ¿Lo hicieron? Pues por rellenar televisión. Porque Jinder tuvo una promo con The Rock y dijeron, vamos a aprovechar esto para hacer algo interesante. So, hicieron eso. En ese sentido, I get it. Era una lucha por matar tiempo. Porque claramente Seth Rollins no va a defender su campeonato del Royal Rumble. Antes de la lesión, era bien claro que no iba a defender el título porque no tenía un jetador acomodado. Este pasado lunes en Raw parecía que estaban acomodando a Bronson Reed. Él cortó una promo tras bastidores diciendo hay un campeón que no sabe que yo voy tras él. El australiano. Elimination Chamber en Australia. Do the math. Así de simple. Ya él tuvo una lucha con Gunther y yo no creo que iba a ser contra Gunther. Yo creo que lo iban a calentar para ir contra Seth Rollins en su país natal. So, era claro que no iba a defender el campeonato en el Royal Rumble, porque no había nadie, todo el mundo está en el Rumble. Todos los jugadores principales de Monday Night Raw están seteados para el Rumble. So, tenían que buscar un retador. Gender. Así de simple. Mientras que en AEW, lo que han hecho con Samoa Joe hasta ahora me recuerda un poco al reinado de Chris Jericho en AEW. En buscarle retadores jóvenes, pero también tiene un retador grande. O sea, cuando él primero tuvo su feudo con Cody Rhodes antes del primer Full Gear, él tuvo defensa contra Darby Allen y Jungle Boy y ahora vemos a Samoa Joe teniendo esta lucha contra Hawk y sabes, nadie esperaba que Hawk iba a ganar pero coño mano, fue una lucha bastante buena fue un absoluto home run en los ratings y es lo mejor que han hecho con Hawk desde que debutó al fin le dieron ese próximo paso claro, hay que ver el seguimiento, pero el punto es que al fin hicieron algo con Hawk el punto es que ambas luchas tienen su propósito. Pero a consecuencia de esta, este tweet de Tony Khan, todo el mundo tenía que escoger un lado. Ah, que si yo soy pro WWE, so Hook contra Samoyo, una mierda. Yo soy pro AEW, so Gender contra Seth Rollins, una mierda. Y ese era el final del argumento, honestamente. Todo el mundo tenía que buscar una manera de criticar a Tony Khan. Es como que, why, why? Ambas luchas tienen su propósito. Gender y Seth, pues era para rellenar una lucha de televisión estelar, that's it. Mientras que Hook y Samoa Joe era con la mentalidad de tratar de elevar a Hook, mientras Samoa Joe está ocupado con su feudo con Swerve Strickland y Hangman Page. Es lucha libre 101 en ambos lados. Eso me parece bien ridículo que esto se convirtió en un debate de WWE versus AEW. Y lo ves mucho también en Puerto Rico cuando se trata de IWA y WC. Mira, si te soy sincero, la dirección creativa de ambas compañías no es buena ahora mismo. De ninguna de las dos. 
WC está mejorando un poco ahora, pero nosotros hemos visto este patrón un millón de veces. No vamos a estar aplaudiéndolos cuando sabemos que a veces mejoran y después lo dejan caer. Pero, mano, el, el, el tribalismo en la lucha libre es un fastidio. Porque entonces cualquier cosa que uno dice de una compañía rápido se vuelve, ah, tú estás defendiendo a la otra. No, jamás. Yo siempre voy a defender lo bueno de WWE, lo bueno de IW, lo bueno de IWA, WWE, lo que sea. Pero hay que ser objetivo. Porque hay cosas buenas en la lucha libre y hay cosas malas en la lucha libre. Siempre. Esa siempre va a ser la naturaleza. No puede ser tribal con la lucha libre. ¿Por qué? Porque entonces cuando es hora de criticar algo que una empresa está haciendo malo, no te van a hacer caso. ¿No me creen? Solamente tienen que ver el el año pasado. Meses y meses y meses y meses criticando como la compañía estaba echando a un lado la lucha libre a favor de todo este deporte de entretenimiento. Todos los kits con MJF, con, Samo, con, con Adam Cole y todo eso. Y veamos un AEW decayéndose, con las asistencias bajando. Y después de que comenzó ese Continental Classic y acabó el reinado de MJF, ahora están rebotando. Bueno, Samoa Joe ha hecho más ratings que MJF. Piensen en eso. Eso es de locos. ¿Cuánto tiempo llevó MJF con el campeonato y Samoa Joe ya lo alcanzó con los ratings? En par de semanas. Y es por eso, es por el tribalismo, porque todo el mundo que era a favor de WWE estaba criticando a IW. Eventualmente, Tony Khan le hizo caso a los críticos. Y la dirección completamente cambió. Entonces, cuando las asistencias estaban bajando, que si lo otro, no hacían caso. Ahora están agelando y agelaron las cosas con el Continental Classic. Y yo he dicho esto un montón de veces. ¿Para qué carajo yo quiero una AEW imitando a la WWE si yo tengo la WWE? Dame algo distinto. WWE, y yo no digo esto por, por criticar la WWE. WWE ha hecho un tremendo trabajo en convertir sus personajes en caricaturas. Y a lo mejor tú ves eso, es como que, ah, pero ¿qué tú estás diciendo? No, caricaturas es lo que vendía en los 80. Hulk Hogan, Macho Man, Jake the Snake, Los Bushwhackers, The Million Dollar Man, Ted DiBiase, Ultimate Warrior, Ricky the Dragon Steamboat. O sea, todos esos personajes de la WWE eran específicamente diseñados para hacer caricaturas en vida real. Y fue un absoluto palo para la WWE, los 80. Y lo han hecho de nuevo. Lo están haciendo ahora. La gran mayoría de estos personajes que tú ves en WWE hoy día son caricaturas. Solamente mira a Seth. Cada vez que nos burlamos de la risa, las estúpidas gafas, los odios chalecos. Es un personaje, es una caricatura y funciona para él. Y él no es el único. O sea, Jay Uso, que ahora la da con gritar y, y nadie sabe qué carajo significa Uso porque es un meme de hace 15 años atrás. Es una caricatura. Si en Punk se ha vuelto una caricatura. <risa> Pero Roman Reigns es otra caricatura. O sea, el contrario parándose ahí tan serio. Acknowledge me. Es una caricatura. Y funciona para ellos. Y ha resultado en 2023 billonario para la WWE. Y ese es su lane. Si ellos van a tomar esa ruta, ¿por qué carajo? Yo quiero que IW haga lo mismo. Why? A mí me encanta que IW sea este manjar de empresas ideales independientes. Porque es distinto. Y está funcionando para ellos. Mira ese rating de este pasado miércoles. Las asistencias están mejorando. Los pay-per-views continúan siendo absolutos sellouts. 
está funcionando para ambas empresas y a mí me encantaría llegar a ese punto donde ambas empresas están ganando millones y millones por año. Eso vamos a dejarnos el tribalismo. Cuando alguien hace algo mal, más vale que sea porque están haciendo algo mal y no porque tú quieres que la otra compañía sea como la que, tú, la que te gusta a ti. No vale la pena tener dos WWE. O sea, TNA lo trató por años y años y años y fracasaron. WCW literalmente murió persiguiendo a la WWF. So vamos a dejarnos del tribalismo. It sucks. Es una mierda. ¿Ok? La lucha libre saludable viene por la variedad. So, Compórtense. Vamos con Vamos con eh, ¿Dónde fue que nos quedamos? Ahí me han comenta TK debería alejarse de Twitter. Sí, yo estoy también. O sea, yo estoy de dos mentes. Como dije la semana pasada, es eh, como que si, si él quiere decir lo que él quiere decir, que se joda. Porque, ¿sabes? Es directamente del playbook de Eric Bischoff y de Paul Heyman. Ellos hacían la misma mierda. La diferencia es que ellos lo hacían en televisión, él lo hace en Twitter. Y si te soy honesto, yo prefiero que lo haga en Twitter a que lo haga en la misma televisión. So, ese es mi pensar. Pero eh, también, si él quiere ser profesional, yo diría, pues, aléjate del Twitter. Pero si él quiere ser un promotor loco como los de los 90, pues que lo haga. Soy de dos mentes al respecto, especialmente cuando funcionó tan bien esta semana. Manolo Sánchez comenta, ¿qué opinas de cierto señor que vende humo en su página y canal de YouTube quejándose de que Adam Copeland los están tratando mal en AEW solo porque pierde contra Christian? No sé a cuál tú te refieres porque son un montón de creadores de contenido que venden humo en sus páginas. No sé si te refieres a Hugo. Yo no lo he estado siguiendo desde aniversario. Pero el punto es, Adam Copeland está haciendo lo que le da la gana. Él no está luchando contra Griff Garrison porque AEW lo está obligando. Él lo está haciendo porque se antojó de hacerlo. Si él quiere perder contra Christian, si él quiere luchar contra Griff Garrison, si él quiere payasear por ahí con Kip Sabian, es lo que él quiere. ¡Que se joda! Él lleva años y años y años y años en televisión. Y yo creo que desde que llegó a AEW, él se ha percatado de que él necesita cambiar y que tiene que adaptarse a un nuevo elenco y tratar nuevas cosas. Porque eso le funciona a Christian. Él todavía no ha encontrado ese cambio. Y yo creo que él lo reconoce y está buscando cómo cambiar. Y está divirtiéndose mientras lo hace. So, si hay algún creador de contenido jodiendo, metiendo mierda, es como que... Brother, se nota que el tipo se está divirtiendo ahí. Es bien claro. Pero pues, ¿sabes? Crear tu contenido y buscar tus clics y todo eso. Al final del día, de eso se trata todo esto. Yo por lo menos soy honesto al final del día. Continuando aquí. Jinder Mahal deben darle el release, dice Jaime Andino. Sí, estoy de acuerdo. O sea, lo único que aporta a él es que tiene un tremendo look. Pero nunca ha sido bueno en el micrófono. Él ha sido horrible en el micrófono. Yo siempre me voy a acordar de cuando él era campeón de la WWE y cortó esta promo con, con Shinsuke Nakamura. Y Jinder parece que le dieron la instrucción de como es burlate de él, él es japonés. Y entonces viene y se para frente al jodido micrófono. Y Jinder, y esto lo, probablemente lo pueden encontrar por YouTube, se pega a gritarle a Shinsuke, ¡Pikachu! ¡Pikachu! Y yo me quedé como que... No. ¿Quién fue el jodido imbécil que alibretó esta promo? Pueden buscar eso por YouTube. Creo que era antes de Hell in a Cell en el 2017. Jinder Mahal 
burlándose de Shinsuke Nakamura, gritándole Pikachu, porque Pikachu es de Japón y Shinsuke Nakamura es de Japón. Coño, mano, ni que estuviéramos en los 80. Y yo escucho un montón de gente defendiéndolo. No, gender es bueno. ¿En qué sentido? Porque yo nunca veo luchas buenas de él. Nunca he escuchado buenas promos de él. Es musculoso, claro. Pero vamos a ser sinceros. Hoy día cualquiera puede hacerle son doble Luis porque tienen el tiempo para hacerlo. ¿Qué aporta Jinder Mahal? Si puede... Y esto es algo que yo había escuchado en muchas páginas, que una de las razones por la que W Luis siempre lo tiene por ahí es porque él es seguro cuando se trata de luchar en el cuadrilátero. Cual es bien irónico con la lesión de Seth. <risa> Pero eso es lo que he escuchado del por qué WWE ama tanto a Gender. Porque es seguro. Pero no es porque es bueno. Come on. Si tú tienes cientos de luchadores que te pueden dar, hacer mejor trabajo que él, ¿de verdad es bueno? No. Eh, hay cientos podcasteros que defienden a WWE. Sí, mano, esa siempre va a ser la montaña que va a estar este, subiendo AEW. Siempre tienen tus creadores de contenido que es como que WWE es lo único que conocen. Y pueden darse el pecho de que, ah, que si la Attitude Era, que si esto, que si lo otro. Claramente no se acuerdan de la Attitude Era. Porque la Attitude Era tenía un montón de fallos. Uno de los fallos más grandes de la Attitude Era era WCW persiguiendo a la WWF cuando tomaron la delantera. Ahí no hay debate. Es literalmente la razón por la que murió WCW. Con las obsesiones de Eric Bischoff y las de Vince Russo en seguir a la WWF. So, de verdad es que me está demente. Y pues también es que es contenido fácil. ¿sabes? Es fácil monetizar esa clase de contenido si tú siempre estás favoreciendo a la WWE, especialmente ahora que la WWE es tan popular. Pero aquí no. Aquí somos honestos. 100% honestos. Eh, continuando aquí, Jaime Andy lo comenta, MJF no vende. Yo creo que el problema de MJF es que se le dio demasiada libertad y el muchacho joven que es, se sintió bien ambicioso. Yo creo que eso fue la gran falla de MJF, porque hemos visto un MJF absolutamente fantástico. O sea, la, el feudo y la lucha con Darby Allen, el feudo y las luchas con CM Punk, eh, continuando por ahí para atrás, o sea, las luchas con Brian Danielson, con, con Hangman Page, con todos los otros de antemano, con John Moxley. Claramente hay algo muy grande con MJF, pero cuando se le dio la habilidad de él tener su propia dirección creativa, Ahí es donde empezaron a caer las cosas. La comedia con Adam Cole era bien nítida, pero entonces la historia no acabó en All In. Y después siguió. Y vimos las consecuencias. So, yo creo que MJF vende, pero hay que limitarle el libreto. Eso es lo que yo pienso. Ay, me lo comentar. La lucha con Lee Moriarty, él ve un gran potencial en él. Sí, habían luchado este, eh, Adam Copeland y Lee Moriarty en Di Dynamite, no en Collision. Pero sí, hermano... Adam Copeland se está divirtiendo jugando con luchadores jóvenes que no tienen exposición. Es como que es una buena manera de ser, ser. ¿Cuántos veteranos hay por ahí que no luchan con jóvenes? Esto es una tremenda oportunidad para esos jóvenes, para un Griff Garrison, para un Lee Moriarty, para cualquier otro. O sea, y si vemos Action Andretti contra, contra Adam Copeland. Y si vemos este Commander contra Adam Copeland. So, algo para llenar el tiempo y algo para que él se divierta al final del día. Vamos a aprovecharlo. Porque ni siquiera con un Sting podemos verlo, porque Sting es limitado. Un Christian. Christian tiene su papel principal ahora mismo. So, si Copeland está dispuesto, vamos a hacerlo. Why not? Desde los territorios por Wrestling Dom, el Caveman en el chat. Saludos, bro. El tribalismo cansa. Si dices algo de una empresa, te acusan de ser fanboy de la otra. Cae en lo ridículo. Sí, absolutamente. Y un fastidio. It's, 
It's no good, mano. Porque y yo he dicho esto un montón. Yo puedo presentar una tesis universitaria de por qué yo tengo problemas con direcciones creativas en WC, en IWA, en WWE, en IW y todo eso. Y como que, ah, no, tú favoreces a la otra empresa. Es como que, entonces, ¿para qué carajo yo hago tanto research? <ríe> qué fastidio. Ay, me en el chat, comenta, lo quiero ver contra Jay White. Eso sería tremendo, mano. Adam Copeland contra Jay White. Sería tremendo. A mí me encantaría ese feudo. The Green Reaper comenta, todo Centro y Suramérica son WWE fanboys y todo lo que sea hate para AEW y muchos se han tirado a crear contenido anti-AEW para jalar ese público. Ustedes saben 100% quiénes son. Ya. Yeah. Es una pena. Y I get it. Porque te garantiza ganancias, te garantiza clics, te garantiza engagement. Al final del día esto es un trabajo. So, aunque no favorezco esa clase de práctica, I kind of get it también. ¿sabes? Yo, ¿sabes? Tampoco quiero ser tribal al respecto. Es como que I, I get the hustle, entiendo la mentalidad. Pero también lo que está es fomentando odio dentro de la lucha libre y mente cerrada en todo esto. Porque... WWE no es lo único. El Consejo Mundial de la Lucha Libre está vendiendo tres carteleras por semana. Más de 14 mil fanáticos por show, viernes, lunes y martes en Arena México. Y tenlo por seguro que ellos no te luchan el estilo de WWE. Y además, volviendo a, ese, a esa gente con esa mentalidad 100% cerrada, yo he visto clips de ellos quejándose, ah, que si esto, aquí no hay psicología, que si esto es lo otro, etcétera, es como que, brother, en México, psicología en realidad no aplica, es buscar que el público se divierta, Triple A lo hace de esa manera, aunque sean caóticos, y el Consejo Mundial de Lucha Libre lo hace de esa manera, I'm sorry, pero cuán desejado tienes que demostrarse a ese respecto, y eso sin entrar con temas de la filosofía en Japón, en Inglaterra, etc. Cada país tiene su estilo distinto. Y en Japón, digo, este, en México, el estilo es que el público reaccione. Al carajo la psicología, que el público reaccione. ¿Ok? So, no pueden cejarse con solo Don Luis. Y yo creo que una belleza que podemos vivir en una época donde puedes ver el Consejo Mundial de Lucha Libre cuando tú quieras, que puedes ver New Japan Pro Wrestling cuando tú quieras, que puedas ver Stardom cuando te dé la gana, TNA cuando te dé la gana, AEW, WWE, que haya tanta variedad. So, it sucks que solamente haya una mentalidad por parte de un montón de gente. Es bien triste. Yo puedo entender si a ti no te gusta AEW o TNA o algo así por el estilo AEW, que casi todo el mundo quiere tirar el hate con AEW. Hay que estar. A lo mejor tú no eres fanático. Yo creo que fue Joe Lanza que dijo esto. Si los de la vieja escuela odian a IW, eso quiere decir que IW está haciendo un buen trabajo. Esas fueron palabras de Joe Lanza, de Voices of Wrestling. Yo creo que él es un excelente crítico de la lucha libre. Él dijo eso. Y él se explicó. Porque eso quiere decir que IW está haciendo cosas nuevas. Y estamos viendo que las asistencias están funcionando. Estamos viendo que los ratings están funcionando. So, yo estoy de acuerdo con las palabras de Joe Lanza. Y yo me voy por ese tren. Si yo veo un Jim Cornette molesto con todo lo que hace IW, pues IW tiene que hacer un buen trabajo. Si Eric Bischoff está molesto con la dirección de IW, deben estar haciendo un buen trabajo. Pero cosa loca, cuando ellos estaban favoreciendo lo que hacía IW, era por las estupideces que hacían Jeff. Digo, 
Esa es la impresión que yo tengo. No estoy diciendo que eso sea la verdad porque no lo escucho. Pero, ¿sabes? Si tú eres vieja escuela y no te gusta IW, that's fine. No hay nada malo con admitirlo. Pero tampoco puedes estar encima de ellos odiándolo por tratar cosas distintas. Porque quieres que sean como WWE. That sucks. Anyway, pero ese es el tema en general que yo quería aportar sobre esto del tribalismo. Ahí Mandino comenta, AW me gusta simplemente porque hacen una amplia variedad de luchas. Y sí, mano, yo soy bien favoritista de AW en el sentido de que ellos tratan distintas cosas. Y algo que yo he visto de ellos que de verdad es que me encanta es que son bien abiertos a las críticas. Estaban por meses recibiendo estas críticas de esos segmentos con Adam Cole, con MJF, con Roderick Strong, etc. Y que hizo Tony Khan, se paró frente a una conferencia de prensa y dijo yo voy a hacer un G1 Climax. Y si los fanáticos apoyan esto, esta va a ser la dirección. Y él ha cumplido esa promesa. Digo, hasta ahora. Solamente han pasado como un mes de, de esta nueva dirección creativa. Pero el punto es que él escuchó esas críticas y reaccionó inmediatamente. No como cierto Eric Bischoff, que pues se le daban esas críticas año y año y año atrás y uno escuchaba. Hay que hacer abierto a las críticas por esa razón, porque es bien posible que te funcionen. Y lo vemos con este Continental Classic y esta nueva dirección con AEW. Eh, desde los territorios por Wrestling Dome, el Caveman en el chat dice, es como todos, todas tienen cosas buenas, todos tienen cosas malas. Ya, yeah, absolutamente de acuerdo. Yo soy el fan más vieja escuela que hace contenido. Y fíjate, mano, yo te escucho a ti, Caveman, que eh, tú en muchas ocasiones dices que AEW hace cosas que a ti no te gustan. That's fine. Y yo te estaba escuchando ayer y hablando de cosas que te gustan, como lo que ha sido esto de Shane, de Shane Strickland, Hangman Page y Samoa Joe, and that's great. Porque tú estás siendo honesto. No todo lo que hacen ellos te favorece. Pero hay cosas que sí te gustan. Eh, algo que probablemente divide un montón de gente ahora mismo es la dirección de los Young Bucks. Yo te soy honesto. A mí me gusta. Porque es clásico Young Bucks. Bien tongue-in-cheek, bien insider. Yo sé que a no todo el mundo le gusta, pero es que se supone que sean rudos. So, si los estabas abuchando, entonces están haciendo buen trabajo en ese aspecto. O sea, los bigotitos bien Vince McMahon y todo eso. Pero al mismo tiempo, yo tengo que argumentar. Esta historia de comedia es la mejor manera del retiro de Sting. Ahí sí yo tengo que debatir si es buena idea. Si hubieran hecho esto después de esta lucha con Darby Allen y Sting, yo estaría 100% de acuerdo en hacerlo. Pero si es la última lucha de ellos, de Sting y Darby Allen juntos como pareja, y este es el retiro de Sting, enfrentando a los Young Bucks, ahí sí que yo tengo que cuestionar si es buena idea ir con esta historia cómica. Pero vamos a ver, todavía falta varias semanas antes de llegar a esa lucha. So, es capaz, está, están tramando también este, ir con una lucha por los campeonatos en pareja. So, hay bastante tela que cortar con esa historia. Hay que ver cuál va a ser la lucha final para Sting. Una cosa es dar una opinión siendo objetivo y otra es tirar hate como Eric Bischoff, dice Jaime Andino. Sí, pues, mano. Eric Bischoff ha estado con esta larga trama de odiar a AEW desde sus apariciones ahí en AEW. Y gran parte de eso es porque él quiere tapar su propio culo después de sus propios fracasos con WCW, con CNA y con WWE. Porque su último trabajo en la lucha libre fue con WWE y solamente duró un mes. ¿Se acuerdan de eso? Cuando lo pusieron a él y a Paul Heyman a cargo de Raw y de SmackDown, Heyman estaba absolutamente involucrado con Raw, pero Eric Bischoff la tomó fácil, echándose fresco, y eventualmente lo votaron en un solo mes y pusieron a Bruce Pritchard ahí. 
Y después fue que Eric Bischoff empezó con su podcast. Él es tremendo en el arte de atrapar su propio culo. De que no quiere admitir que hizo algún mal, etc. Brother, hay dos empresas que han colapsado bajo tu mando. Pero pues eso es Eric Bischoff y siempre va a ser Eric Bischoff. Solamente hay que recordar los fracasos del hombre. Grim Reaper comenta qué se puede esperar de los de 100% si su mayor logro fue entrevistar a Bischoff y a Russo. Y yo estoy de acuerdo. De nuevo, yo entiendo el hustle, pero en esos asuntos se nota esa costura. And it sucks. Yo voy a dejarlo ahí. Tampoco quiero estar tirando. No quiero empezar guerras. Bueno, yo quiero empezar guejas, pero tampoco es lo más saludable para mí. Yo voy a dejarlo hasta ahí. Eh, también tengo que atender otro asunto. Y ya, me, ya hemos pasado la hora aquí hablando en Radio Estelar. Regresamos este próximo lunes con Esperanza. Eh, vamos a estar hablando de lo pasado en este Euforia Mañana el pay-per-view, pero lo vamos a estar reseñando el lunes en Radio Estelar. Super. Prepárense para esa. Recuerden darle like al video si no lo han hecho todavía. Jaime Andino este, dice comentarios ahí, 100% podcast hablan disparate. Eh, ya yo he ido en detalle sobre mis opiniones de todo eso. Pero con eso en mente, mi gente, se me cuidan. Hasta la próxima. Good night. Goodbye. Bang. Diablo, qué bueno se escucha ese beso. Y recuerden que la acción está en la lucha libre.